0: Was haben Social Media Readiness, Social Selling und Corporate Influencer gemeinsam? Das erfahren wir heute von Judith Fauser von Bechtle.
1: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
0: Und damit hallo zu einer weiteren Ausgabe des Corporate Influencer Breakfast, nein, des Corporate Influencer Podcast. Sagt euer Alex Wunschel, der normalerweise mit Klaus Eck und Winfried Ebner hier durch die Themen führt und ihr habt es aber schon gemerkt, wir erhöhen so etwas die Frauenquote, was uns total Spaß macht und ähm, freut und auch tolles Feedback einbringt. Letztes Mal hatte der Winfried und der Klaus die Diana Gajic zu Gast von SAP zum Thema neue Chancen für HR durch Corporate Influencer? Und die Diana hat da etliche Ausrufezeichen Zurückgeliefert. Also insofern, es lohnt sich hier reinzuklicken, wenn man wissen will, wie sich Corporate Influencer-Programme auf Personalthemen auswirken. Und heute darf der Klaus sogar mit zwei Damen allein moderieren, nämlich einerseits mit seiner Co-Moderatorin, der Nina Mühlens, die zusammen mit Klaus das Corporate Influencer Breakfast moderiert, das fast jeden Mittwochmorgen um 8.30 Uhr stattfindet. 8 Uhr? 8.30 Uhr? Ich weiß gar nicht genau, Klaus ist gerade nicht da stattfindet Und äh, haben sie immer sehr spannende Gäste. Und diesmal war es Anfang März die Judith Fauser. Sie verantwortet das Corporate Influencer-Programm bei Bechtle Systemhaus. Und das wird sehr spannend sein, da reinzuhören, wie sich das Thema Corporate Influencing eigentlich in einem Systemhaus darstellt. Denn ähm, Bechtle kommt äh, über ein Social Media Readiness-Programm zu dem Corporate Influencer-Thema. Wie diese Reise war, da wird uns die Judith Fauser mitnehmen und wird uns auch erzählen, wie Bechtle Mitarbeitende generell unterstützt bei dem Weg in Richtung Social Media, auf dem Weg zum authentischen Markenbotschafter oder Markenbotschafterin und äh, ja, wie einfach oder eben es nicht einfach ist, IT-Spezialisten davon zu überzeugen, ihre Inhalte auch ja möglichst, möglichst einfach und klar zu formulieren, aber auch welche Rolle die CEOs dabei spielen als Vorbilder für solche Programme. Also viele, viele Themen. Nicht zuletzt auch die Frage, die so ein bisschen auf das Thema vom letzten Mal einspielt. Wie begeistert man Frauen generell für die IT-Branche? Das ist nämlich auch ein Effekt, der dort festgestellt wurde. Insofern freut euch jetzt auf tolle 30 Minuten mit Nina Mühlens,
2: Judith Fauser und Klaus Eck. Herzlich willkommen zum neuen Corporate Influencer Breakfast. Wir beenden damit die Stille und ich freue mich darauf, dass Nina Mühlens als co moderatorin dabei ist und natürlich, dass Judith Fauser heute von Bechtle dabei ist und auch uns erzählen wird, wie sie ihr Corporate Influencer Programm aufgebaut hat und was sie insgesamt in diesem Themenfeld auch macht. Schön, dass du da bist, Judith. Schönen Dank. Ich freue mich. Und du machst ja schon eine ganz, ganz lange Reise. Du bist ja schon sehr lange bei Bechtler dabei und begleitest Social Media Readiness, Social Selling und jetzt Corporate Influencing. Wie seid ihr überhaupt zum Social Media Readiness Programm gekommen und was heißt das bei euch? Das waren ja die Anfänge letztendlich auch für Corporate Influencing.
3: Ja, das stimmt absolut. Ich habe vor über fünf Jahren mit dem Thema Social Selling begonnen bei Bechtle. Und zwar war ich damals noch in einer Rolle im Systemhaus Dezentral. Und äh, wir waren da im Pilotprogramm und wir haben recht schnell gemerkt, dass es natürlich nicht damit getan ist, eine Lizenz zu haben und äh, sich zu vernetzen, sondern dass viel, viel mehr dazu gehört. Und so ist dann nach und nach das Social Media Readiness Programm entstanden. Also wir haben wirklich begonnen mit Profilcoachings, haben dann wirklich ein integriertes Marketing dahinter gepackt und mal wirklich überlegt, was sind die Ziele, was sind Zielgruppen und was sind mögliche Aktivitäten, die insgesamt äh, gemacht werden können, um mehr Visibilität zu bekommen. Und so entstand dann auch längerfristig unser Corporate Influencer Programm, wo noch viele einzelne kleinen Milestones dazwischen waren.
2: Ich finde den Begriff Social Media Readiness, der ist ja auch schon sehr alt, wunderbar, aber eigentlich ist man jemals fertig. Ich glaube, im Digitalbereich lernen wir eigentlich ständig weiter und das merkt man ja auch daran, dass ihr jetzt das Programm erweitert habt, eben um Corporate Influencing und Social Media Ready heißt ja eigentlich vorbereitet zu sein in dieser digitalen Welt und auf LinkedIn bei euch wahrscheinlich und auf anderen Kanälen vielleicht auch adäquat zu kommunizieren, ohne dass man die groben Fehler macht, oder?
3: Ja, ganz genau richtig, weil es äh, ist, ja, ist ja einfach so, es ist zwar mein privates Profil, aber ich bin ja wirklich als Mitarbeitende von der Firma sichtbar, genauso wie wenn ich jetzt hierher komme zu unserem Bechtle Platz 1 und da gibt es ja schon ein paar Dinge zu beachten und wir haben das große Glück, dass wir sehr schöne Corporate Design Richtlinien haben, eine Corporate Identity, die schon seit vielen Jahren von Anfang an von unserer Unternehmenskommunikation entwickelt wurde und wir helfen eben unseren Kolleginnen und Kollegen dabei, was es wirklich heißt, Corporate Design zu leben und dass es im Grunde auch gar nicht so kompliziert ist, dass einfach ein paar Dinge zu beachten sind.
2: Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei einem IT-Systemhaus etwas komplizierter ist, IT-Menschen zum Schreiben, zum Kommunizieren zu bringen. Also ich habe jetzt die ITler nicht unbedingt als sehr kommunikativ in Social Media kennengelernt. Wie schafft (lacht) ihr das?
3: Okay, äh, diplomatische Antwort. Ja, also sagen wir so, wir haben ja ganz, ganz heterogene Rollen in unserem Programm. Wir haben Menschen, die kommunikativ sind und andere, die totale Techies sind. Und ja, äh, die ein oder anderen Techies, Vorurteil stimmt, äh, sind jetzt eben eher die, die sich gerne hinterm Bildschirm verstecken. Und ähm, ja, auch da helfen wir gerne, denn äh, gerade Leute, die wirklich eine hohe technische Affinität haben, die haben oft sehr viel zu berichten. Das kann dann ja auch mal ein White Paper sein, das kann ein interessanter Beitrag sein und wir zeigen, wie wir dann eben Dinge weiterverwerten können. Wir nennen das manchmal auch Recyceln, die wirklich schon da sind.
2: Ich habe in den 90er Jahren in einer Zeitschrift gearbeitet, in der es darum ging, auch über IT-Themen, über Internet-Themen zu berichten. Und da ging es immer darum, wir haben sehr viel mit auch IT-Systemhäusern zu tun gehabt, da ging es immer darum, das zu übersetzen, was da Passiert überhaupt. <lacht> überhaupt zu erklären, was macht ein IT-System aus, ist ja schon eine Herausforderung, weil viele Menschen mhm. gerne das Internet nutzen und viele andere Dinge nutzen, mhm. aber gar nicht wissen, was dahinter geht liegt. Mhm. Aber dann haben wir immer die Frage uns gestellt, brauchen wir dafür Journalisten, die das machen und mhm. die das äh, mit IT-Lern sprechen oder nehmen wir it die vielleicht einen besseren Zugang <lacht> zum Wissen haben? Ich, und wir haben festgestellt, das Wissen ist eigentlich bei der IT sehr, sehr gut aufgehoben, wenn man die zu, zum Sprechen bringt, dann mhm. funktioniert das wunderbar, oder? Mhm.
3: Ja genau. Also für mich äh, war es vielleicht ein bisschen einfacher, weil ich durch glückliche Umstände des Lebens äh, aus einer integrierten Marketingagentur mitten in die IT gefallen bin und dann wieder erwarten tatsächlich im technischen Vertrieb. Und äh, ich hatte wirklich null Ahnung von IT, aber mehr da von der Kommunikation. Also wie habe ich es geschafft, meinen Kunden wirklich Lösungen zu verkaufen oder Lösungen zu finden? damals haben wir das so gemacht, es gab eine sogenannte Telco, eine Telefonkonferenz. Äh, ist sowas wie Microsoft Teams, äh, nur ohne Bild. Und äh, habe damals einfach die verschiedenen Stakeholder zusammengeholt in die Konferenz mit unserem Kunden. Und durch diesen interaktiven Dialog ähm, ist dann das, was man eigentlich gar nicht verstehen kann, plötzlich einfach geworden. Das heißt, genau diese Übung machen wir jetzt auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir gehen wirklich in ein aktives Gespräch, denn der beste Post ist wirklich die gesprochene Sprache, so wie mir das jetzt jemand erklären würde.
1: Ähm, Judith, vielleicht kannst du noch mal einen Einblick geben. Du hast gesagt, Social Selling habt ihr zu Beginn angefangen, jetzt seid ihr auch in dem Corporate Influencer Programm. Mhm. Wie schafft man so einen Übergang dahin oder lebt das andere sozusagen auch noch weiter und was sind auch die Unterschiede zwischen dem, was ihr bei Social Selling ähm, fokussiert gemacht habt und jetzt äh, in Richtung Corporate Influencer?
3: Ähm, Übergang ist gut. Also äh, definitiv ist das ganze Thema kein Sprint, sondern äh, ein Marathon. Das heißt, äh, langfristig am Thema Arbeiten führt kein Weg dran vorbei. Ähm, Ja, wir kamen vom Social Selling und mir war es ein Vorteil, wie gesagt, dass ich selber ja sehr, sehr viele Jahre im Vertrieb aktiv war und wirklich Hardcore-Kaltakquise auch noch gemacht habe. Das heißt, meine Erkenntnis aus den Jahren war, Vertrieb wird immer zwischen Menschen gemacht und es geht letztendlich um nichts anderes als in Dialog zu kommen. So und da war der Anfang unseres Programms, Das heißt wir haben von Anfang an Wert auf Kundendialog gelegt und wir setzen wir sagen, das ist die Basis. Die Basis ist erstmal das Ziel, was will ich erreichen? Was sind die Menschen, welche Menschen sind für mich relevant, mit welchen Menschen muss ich äh, sprechen, damit ich nachher dann auch äh, Business machen kann oder langfristig wirklich ein Kundenverständnis entwickeln kann. Das heißt, das ist die Basisarbeit für uns, das Corporate in Influencer-Programm ist sozusagen die Kür, wo es dann wirklich darum geht, auch selber redaktionell aktiv zu Mhm. werden, selber Posts entwickeln und wirklich dann auch das in den Zusammenhang mit unserer Brand, mit unserem Kern der Marke zu bringen, nach draußen auf allen Bühnen. Das heißt, wir arbeiten immer noch an der Basis mit all unseren Teilnehmenden und gehen dann immer schrittweise weiter in die Kür.
1: Ähm, Judith, kannst du noch mal einen Blick reingeben mit äh, dem Content, wie ihr unterstützt? Also du hast ja einerseits mhm. gesagt, es ist wichtig, äh, dass das gesprochene Wort ist, damit es vielleicht auch ein Stück weit persönlicher ist. Mhm. Ähm, wie unterstützt ihr da? Also gebt ihr Bilder rein, gebt ihr auch äh, Textinhalte mit, die man dann selber abwandeln kann oder wie muss man sich das sozusagen vorstellen?
3: Also wir setzen auf eine sehr individuell nachhaltige Arbeit, da wir auch in unserem Systemhaussegment wir wollen ja wirklich langfristig unsere Kunden verstehen und begleiten. Das heißt, unser Ziel ist die IT des Kunden heute so aufzustellen, dass der Kunden, Kunde morgen vielleicht mit ganz anderen Lösungen erfolgreich sein möchte. Und das erfordert, dass wir zunächst ein Verständnis für die eigene Rolle entwickeln und durch diesen Prozess mit den Kolleginnen und Kollegen gehen Das heißt, ja, wir machen ein Profilcoaching, wo es auch Bildmaterial gibt, zum Beispiel ein Titelbild mit einem Bechtle-Logo oder wo es eine tolle Bilddatenbank gibt, aus der sich jeder und jede bedienen kann, wenn eigene Posts gemacht werden. Wir haben auch Plattformen, wo Inhalte zur Verfügung gestellt werden. Nur wir empfehlen eben erst, diesen Prozess zu durchlaufen. Das heißt, Profilcoaching, Positionierung, die Zielsetzung klar machen, dann wirklich in das Thema Netzwerken gehen und dann erst und, und in das Verständnis, was ist überhaupt sinnvoll da draußen und dann in ein eigenes Posting. Ist natürlich ein Weg und ein Prozess.
2: Ihr nutzt ja auch unter anderem Sociable oder habt es genutzt, um, um halt auch Content-Inspiration zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und Du hast das ja auch vorhin gesagt, ja. äh, dass der Vertrieb eigentlich ganz gut in der Kommunikation ja. ist äh, und natürlich dadurch auch noch eine schriftliche Unterstützung bekommt ein Stück weit. Mhm. Das Spannende, was ich auch immer wieder erlebe beim Thema Social Selling ist, dass eben diese mündliche Kommunikation äh, mit der Schriftkommunikation auf LinkedIn ganz gut zusammenpasst, Mhm. wenn Vertriebler eine Sache machen, nämlich die Werbung wegzulassen, oder?
3: Ja, weil letztendlich ähm, es ist ja einfach eine ganz neue Dimension, wie ich einen Kundenkontakt treten kann. Also ich sage immer: Hey Leute, wer ist schon an einer, einer wandelnden Litfasssäule interessiert? Es geht nicht darum. Der Kunde möchte dich doch kennenlernen als Berater und ähm, es geht doch wirklich darum, dass wir zeigen, was wir für Lösungen haben, dass wir in den Kundenverständnis gehen und eben genau das tun, was du sagst, Klaus. Klar, wenn wenn jetzt jemand, es gibt natürlich jeder jeder Vertriebsmensch hier drin brennt für verschiedene Themen und natürlich darf man über die Themen sprechen und das Ganze dann einfach authentisch. Und das ist der Weg, den wir gehen, was unser Ziel ist. Also eher zu sagen, äh, ich, ich habe hier, äh, hab hier ein neues Notebook und übrigens mein neuer Arbeitsplatz, der hat ja gar keine Kabel mehr. Wie schaffen wir sowas? Und wirklich über, über so eine Ebene dann in den Kundendialog reinzugehen.
2: Ihr habt ja vor kurzem erst das Corporate Influencer Programm gestartet, habt Mhm. aber insgesamt ja ein riesiges Potenzial, weil ja insgesamt über Social Selling und Social Media Readiness Programm über 1000 Personen bei euch geschult worden sind. Und äh, das heißt ja eigentlich, das geht um Sichtbarkeit für euch mit Mhm. dem Ziel, vermute ich mal, weil das viele im IT-Bereich so machen, um dem Fachkräftemangel auch zu begegnen, um da Stellen zu besetzen, also Recruiting-Prozesse zu unterstützen. Ist das das Ziel oder habt ihr noch andere weitere Ziele?
3: Ähm, Es ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Ziel, äh, weil auch da, Geschäft wird zwischen Menschen gemacht und letztendlich, wir wissen ja, wenn man sich irgendwo bewirbt bei einer Firma, man interessiert sich erstmal, wie wie ist denn die Chefin oder der Chef und und wie ist das Team aufgestellt, passen die zu mir? Und da sagen natürlich Bilder mehr als tausend Worte, das heißt, da wirklich die Chance zu nutzen von Social Media, um in eine Visibilität zu kommen, ist grandios. Das ist ein Ziel und wir haben damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Es geht da wirklich an an dieser Stelle um das Thema Authentizität. Ja, ich habe es geschafft, ohne mich zu versprechen. Es geht um das Thema Nahbarkeit und es geht wirklich darum, wegzukommen von den Hochglanzbroschüren und zu sagen, oh, wir sind das perfekte Team, sondern hin zu einem lebendigen Miteinander. Weiteres Ziel ist natürlich auch Brand Awareness, äh, Markenvisibilität äh, ist enorm wichtig, wissen wir, äh, passiert automatisch, nur eine Marke als solche hat kein Gefühl, ähm, Menschen sind das Gefühl der Marke und wir als Mitarbeitende können das Gefühl transportieren, Gefühl auf English Spirit, gefällt mir besser, den Geist, die, die Vibration, in der wir sind, die Schwingung, die, die wir als Team haben und das ist natürlich auch ein Ziel. Ähm, Und für uns insbesondere, ähm, da wir ja wirklich, sagen wir, mit unseren Kunden im Idealfall die Zukunft designen, weil ohne die richtige IT-Lösung, ohne eine richtige Logistik beispielsweise, äh, kann ich gar nicht liefern in Zukunft. Ähm, Deswegen ist uns natürlich enorm wichtig, da auch unsere Fachexpertise sichtbar zu machen. Also deswegen auch das Thema Fachexpertinnen ähm, auf die Bühne heben, mit ihren Themen und für ihre Themen zu sprechen. Und Klaus, da haben wir es wieder, wo viele sagen, Boah, ich habe gar keine Zeit, ich will doch keinen Artikel schreiben, ich bin doch kein Redakteur und dann sagen wir, musst du doch gar nicht, du hast doch jetzt hier gerade einen Fachvortrag gehalten, poste doch bitte einfach den. Genau, und äh, so du hast- gehen wir das vor.
2: Du hast ja was ganz Wichtiges erzählt. Ihr macht seid ja auch dezentral in Deutschland und international aufgestellt. Ja. Und das ist ja auch gerade bei Corporate-Influencer-Programmen oder auch bei den anderen Programmen eine Herausforderung, die Menschen zusammenzubringen in mhm. der Kommunikation. Ihr macht mhm. ja sehr, sehr viel digital, wie ich weiß, aber eben auch immer mal wieder große Veranstaltungen. Welche Erfahrungen macht ihr denn im Kontext Social Selling und Corporate-Influencer mit den Veranstaltungen?
3: Unterschiedliche. <lacht> Also sagen wir mal so, es geht nichts über eine Veranstaltung, wo ich live und in Farbe und direkt meine Kolleginnen und Kollegen treffe, so wie jetzt auch auf unserer Strata waren auch einige von uns, nicht alle. Es war ein hybrides Format und wir sind sehr dankbar, dass wir solche hybriden Formate jetzt anbieten können. Nur virtuell wäre langweilig, nur live geht auch nicht, dass immer alle zusammenkommen. Das heißt, diese Mischung macht's und wir legen darauf natürlich enorm großen Wert weil äh, durch diese Community ein ganz anderer Spirit entstehen kann. Äh, Wir selbst planen jetzt auch äh, für Mai diesen Jahres unseren ersten Bechtle Corporate Influencer Day intern und sind schon super aufgeregt, äh, auf diesen Tag wirklich die verschiedenen Menschen mal zusammenzubringen und äh, sind fest überzeugt, dass da nochmal eine ganz andere Qualität entstehen wird, wie wir Ähm, Content verstehen und entwickeln.
2: Du bist ja zusammen mit der Lisa Kolras, die ja auch heute dabei Mhm. ist, äh, letztendlich fürs Community Management verantwortlich Mhm. und äh, kannst ja das Ganze auch steuern. Insofern, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen.
3: Mhm. Ja, ich bin sehr glücklich, ähm, dass Lisa im Team ist und wir beide haben äh, sehr viel äh, Liebe, Energie und Gedanken in das Thema investiert und Lisa hat sich für das Thema Community spezialisiert äh, und äh, entwickelt ganz aktiv äh, die Community und äh, Lisa, vielleicht kannst du ja nachher bei der Q&A dann auch noch selber äh, ein, zwei Worte zu dir sagen, Überfall, genau und äh, ja, Genau, also wir sind ein super Team und es geht auch definitiv nur so. Also Community ist wirklich alles, ist für Social Media alles, gibt Reichweite, gibt Spirit, gibt die Nachhaltigkeit und vor allem das ganz, ganz große Thema Sicherheit und Vertrauen, dass ich überhaupt mich traue, einen Post zu machen.
1: Judith, mhm. ähm, das hat ja viel mit Befähigen zu tun. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie viele Corporate Influencer habt ihr denn jetzt sozusagen dabei, Und äh, kann das auch jeder einfach so werden und zu jedem Zeitpunkt oder habt ihr da sozusagen ein besonderes ähm, Start-Event oder eine Zeremonie sozusagen geplant, äh, wie man bei euch da mit reingeht und mitmachen kann?
3: Mhm. Ja, ähm, sehr, sehr spannende Frage, Nina. Also wir haben jetzt ein Team an Menschen, die wirklich redaktionell hochaktiv arbeiten, von 70 Personen ähm, in Europa haben damit gestartet, wobei wir viel mehr Corporate Influencer haben, nämlich all diejenigen, die ähm, in unseren Programmen schon sehr äh, intensiv dabei waren. Das heißt, wir sehen das nicht äh, als entweder oder, sondern als sowohl als auch mit verschiedenen Schwerpunkten. Denn in der Rolle als äh, Salesperson habe ich andere Anforderungen an an die Inhalte, die ich nachher teile oder an an die Vorgehensweise, dass ich zum Beispiel einen höheren Wert auf Netzwerken lege, auf Kundenverständnis, interessante Inhalte sammeln auf Social Media. äh, Und und jemand wirklich eine Rolle, die jetzt on stage ist und und Fachexpertin ist, äh, die arbeitet stärker redaktionell und und äh, bringt Beiträge rein, und so trennen wird wir es nicht total knallhart, sondern wir agieren nach Bedarf und wir haben auch eine durchlässige Membran für unser Programm und haben jetzt jüngst auch einen, einen Zertifizierungsprozess entwickelt, um unseren Kolleginnen... Sicherheit zu bieten. Das heißt, die Module, die wir ohnehin schon haben, nehmen wir, wir haben wirklich die wichtigsten jetzt übrig gelassen Mhm. und äh, schulen die einzelnen Personen auf diesen Levels und wer dann wirklich diese Grundmodule absolviert hat, äh, fünf an der Zahl, ist zertifiziert, ist Corporate Influencer ready Und ab dem Moment habe ich dann die Möglichkeit, mich zu bewerben für für diesen Inner Circle, wo wirklich sehr, sehr hochaktive Leute sind mit einer hohen Expertise, die auch stark redaktionell unterwegs sind oder als Speaker und kann dann da in diesen Circle aufgenommen werden.
1: Ähm, Judith, ich würde gerne noch eine Anschlussfrage da dran auch stellen, nämlich jetzt mhm. äh, hast du ähm, davor direkt gesagt, Community ist das Wichtigste und natürlich auch das ja. Aufwendigste, was ja. dazu gehört. Und jetzt hat man natürlich die Community extern, also sprich, Wenn du die Corporate Influencer hast, die draußen natürlich mit ihren Kunden oder mit ihrem Netzwerk aktiv sind, das können sie ja dann selbstständig beeinflussen. Wie macht ihr das aber, dass ihr quasi diese Community intern auch am Leben äh, erhaltet und wie macht ihr die sichtbar nach innen?
3: Also äh, erstes Ziel ist natürlich, dass wir als Community uns sehen, ähm, was bedeutet, dass wir jetzt zu Anfang des Programms äh, sehr engmaschig 14-tägig unsere Sessions hatten von ein bis zwei Stunden, wo wir intensiv mit der gesamten Community gearbeitet haben, sowohl inhaltlich als auch strategisch. Wir nennen das jetzt Bechtle Corporate Influencer Club, wo wir auch Impulse Sessions anbieten und das Ganze kommunizieren wir natürlich auch intern über Medien wie unser Intranet oder über unser Marketingportal. Ähm, wobei wir feststellen, dass viele Menschen, also äh, mein Chef sagt immer, äh, Social Media ist das neue Intranet. Äh, wir stellen fest, äh, dass äh, über LinkedIn oftmals die Kommunikation auch nach intern viel schneller geht heutzutage. Genau. Das heißt, wir setzen ganz, ganz stark auf Enablement, auf Abholen, auf Dialog innerhalb der Community. Wir haben innerhalb der Gesamtcommunity auch kleinere Arbeitsgruppen, dass die kleineren Gruppen sich dann themenspezifisch Sicherheit bieten können, Tandempartnerinnen finden können und ähm, sich da gemeinsam weiterentwickeln. Und dann eben einmal im Jahr unseren Day, wo wir wirklich live zusammenkommen. Und zusätzlich gibt es auch noch diverse Community Calls für alle.
2: Ihr habt ja auch äh, eure Geschäftsführerinnen, äh, fünf mhm. Stück an der Zahl, als Pilotgruppe aufgebaut, unterstützt, gecoacht. Geht, ja. Du gehst ja auch mit Einzelnen davon inzwischen auch auf die äh, Podien und äh, sprichst mhm. damit in der Öffentlichkeit. Und inwieweit waren die denn wichtig, also das Management äh, so einzubinden, dass sie halt auch als Vorbilder fungieren für die anderen Corporate Influencer und mhm. insgesamt wahrscheinlich auch ganz spannend für die digitale Transformation mhm. sind?
3: Ja, vielen Dank für die, für die Antwort in deiner Frage, Klaus. Es geht genau um, um das Thema Vorbild sein. Denn letztendlich hilft es ja nicht, wenn unsere Managerinnen verlangen von Mitarbeitenden für Themen zu brennen und da auf die Bühne rauszugehen, wenn sie selber nicht dahinter stehen. Will heißen, am besten funktioniert es tatsächlich, wenn die Managerinnen selbst Vorbilder sind, selbst Mut haben, in in die neue Welt reinzugehen, was für viele echt sehr anspruchsvoll ist, weil viele auch in meiner Altersklasse sind und, und wir ja nicht einfach Digital Natives sind und äh, man sich so viele Gedanken macht, was man alles falsch machen kann und oh je, was das wohl schlimmes bewirkt und ähm, da wirklich große, große Hemmnisse sind, ähm, die wir dann äh, durch kontinuierliche Betreuung ähm, auch gut abbauen können. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da äh, fünf Menschen hatte, die mutig waren, äh, wir kannten uns auch schon lange vorher, äh, die immer wieder auch gerne was wagen und die mit uns von Anfang an in dieses Programm gegangen sind und bereit waren, uns da auch in der Idee zu unterstützen.
2: Es geht dir und euch ja auch um das Thema Women in IT, um gerade auch da in dem Bereich in Zeiten vom Fachkräftemangel auch mehr Frauen in die IT zu holen. Das ist ja ein Riesenthema auch in Mhm. anderen Organisationen. Ich weiß von Friederike Fritschke, von Otto, dass es auch ihr Herzensthema ist Mhm. und auch bei vielen anderen Frauen in der IT-Branche zu finden ist. Welche Erfahrung macht ihr denn damit? Also schafft ihr das, mehr Frauen dafür zu begeistern oder seid ihr da am Anfang erst?
3: Äh, Wir schaffen es auf jeden Fall. (lacht) Und äh, im Vergleich dazu, als ich vor äh, 16 Jahren äh, in in der IT-Branche gelandet bin, oder wenn ich es recht bedenke, noch länger, äh, da waren praktisch gar keine Frauen auffindbar. Inzwischen sind es viel, viel mehr, vor allem auch in kommunikativen Rollen, Und ähm, ich habe aus dem Grund oder wir haben aus dem Grund auch äh, schon vor einigen Jahren die T. T-Shen für uns gewinnen können als ein tolles Role Model. Sie hat damals einen der ersten Personal Branding Workshops mit uns gemacht zum Thema, war jetzt jüngst bei uns sogar auf der Strategietagung und hat über Diversity gesprochen. Und ja, einer ihrer Lieblingssätze für mich ist definitiv, nur wer sichtbar ist, findet statt. Und das gilt insbesondere natürlich auch für Frauen. Weil wir Frauen einfach äh, nicht so lange und nicht so viele in der Arbeitswelt unterwegs sind. Und es gilt nicht nur für die IT-Branche, sondern generell für die Wirtschaft. Und wir da ein bisschen Aufholbedarf haben und auch viel von unseren Kollegen lernen können. Und das heißt, äh, Frauen äh, geht auf die Bühne, zeigt euch, geht in Kommunikation. Und ähm, wie gesagt, ich bin da sehr optimistisch und ich sehe, dass wirklich viele tolle junge Kolleginnen auch bei uns anfangen. Und ähm, genau, also wir tun da vieles, wir haben tolle Initiativen, Workout Loud, Women at Bechtle, I'm Remarkable, es laufen zig Aktivitäten hier im Unternehmen und ähm, super toll. Und nicht nur in Bezug auf Frauen, sondern wirklich in Bezug auf Diversity, genau.
1: Ähm, Judith, jetzt gibt es ja ganz viele Zielgruppen, die ihr da mhm. auch habt, ne? also sieht man ja äh, die, ähm, die du Oder wie du das jetzt gerade so beschrieben hast, ähm, es gibt dann auch unterschiedlichste Role Models, die ihr sozusagen einsetzt, unterschiedliche Experten und Expertinnen. Mhm. Ähm, habt ihr da ganz klar auch Zielgruppen für diejenigen dann definiert? Also wo du zum Beispiel sagen kannst, äh, ihr habt äh, fünf oder zehn Corporate Influencer, die ganz stark darauf setzen, dass wir auch in Sachen Employer Branding weiter nach vorne kommen. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es sowas? Habt ihr euch darüber auch Gedanken gemacht, damit ihr sozusagen jede Nische, die ihr besetzen wollt, auch gut erreicht und abdeckt?
3: Mhm. Haben wir, weil ähm, also ich brenne für Marketing und ich habe auch äh, mein Leben lang, seit ich äh, im Beruf bin, mich mit integriertem Marketing beschäftigt. Das mhm. heißt, letztendlich äh, ist es mein Werkzeug, das ich mitbringe, egal was ich tue. Und da gehört zu jedem integrierten Marketingkonzept natürlich eine Strategie, wo ich erstmal sage, Moment mal, ähm, was ist eigentlich hier? Welche Marke bin ich eigentlich? Und sobald ich mir diese Frage stelle, welche Marke bin ich, äh, stelle ich mir die richtigen Fragen. Fragen. Das heißt, was ist mein Ziel? Was sind denn die Zielgruppen, die ich ansprechen will? Und was könnte die denn interessieren? Und welche Werkzeuge kann ich dafür benutzen? Und durch diesen Prozess führen wir genau unsere Kolleginnen in dem, wir nennen es Positionierungsworkshop, haben wir den Tipp auch bekommen, das nicht zu kompliziert zu machen am Anfang, sondern einfach. Da geht es ja genau darum, wo positioniere ich mich? Und es ist für uns ganz einfach, jeder und jede positioniert sich da, wo die Stärken sind. Habe ich also eine Kollegin aus dem HR-Bereich, wird sich selbstverständlich über ihre Leidenschaft zur HR berichten. Und was wir tun, habe ich einen Kollegen aus dem Security-Bereich, der da ein Team leitet und neue Mitstreiter braucht. Der wird sagen, warum sein Herz für sein Team schlägt und was es für tolle Lösungen gibt. Oder wo man einen Kunden gerade noch retten konnte, der verschlüsselt war. Und so gewinne ich die richtigen Mitstreiterinnen für die Company.
2: Das das Unternehm- heißt,
3: wir ja. fertigen da nichts vor, sondern wir nehmen die Leute selber in die Pflicht, äh, für sich klar zu sein, was eigentlich die Ziele sind und dann unterstützen wir spezifisch.
2: Viele Unternehmen glauben ja, dass sie für ein Corporate-Influencer-Programm erstmal eine großartige Content-Strategie aufsetzen müssen mhm. und das runterbrechen müssen auf jeden einzelnen Corporate-Influencer, bis mhm. hin zum Vorschreiben, was er oder sie auch publizieren könnte. Und in Wirklichkeit, das habt ihr ja auch erlebt, ist es so, dass man schon sehr viele Kompetenzen im Team, in der Community, ja. internen Community hat und mhm. die natürlich auch nutzen kann und einfach überlegen sollte, wie sie auch wertig für das Unternehmen genutzt werden können. Und genau das macht ihr und, ja. Aber, drüber, aber darüber hinaus ist es ja so, das ist ja alles, was ihr macht seit vielen Jahren, digitale Transformation und letztendlich ja, ein Lernprozess innerhalb des Unternehmens, also ihr ermutigt ja, wenn ich das richtig verstehe, die Menschen mehr in der digitalen Welt unterwegs zu sein, aktiver zu werden und eigentlich Teil dieser Bewegung zu sein, und dieser Entwicklung. Wie schätzt du denn das ein, wie das in den nächsten Jahren aussieht? Jetzt sind das ja noch überschaubare Zahlen, was die Corporate Influencer angeht. Glaubst du, dass jetzt alle bei euch Corporate Influencer werden können oder sollten? Oder wie schätzt du das ein?
3: Ja, spannende Frage. Ähm, Digitale Transformation, digitale Welt. Äh, Wir fangen auch gerne damit an, dass wir, wenn Menschen sagen, ich will das überhaupt nicht und wofür, dann schlagen wir vor, Google dich doch mal einfach und schau mal, weil Dein digitales Selbst ist sowieso schon da draußen, ob du willst oder nicht. Das heißt, was wir tun können, ist, dich dabei zu unterstützen, dass das von dir sichtbar ist in der Businesswelt, was du willst, dass von dir sichtbar ist. Also meine Antwort ist, jeder ist digital sichtbar, jeder ist äh, in seiner Fachexpertise im Job sichtbar und äh, logischerweise bin ich dann auch für die Firma sichtbar, für die ich arbeite. Das heißt, meine Antwort ist ein absolut klares Ja. Jeder und jede ist in Zukunft Corporate Influencer und unsere Frage, also wir stellen uns ja einfach nur die Frage, die, ähm, In welcher Tiefe und in welcher Art und Weise nutze ich diese digitale Welt für mein Business und für meine Visibilität als Fachperson?
2: Das heißt, in der Konsequenz haben wir alle einen digitalen Zwilling oder sogar eine digitale Identität? Eine digitale Identität, <lacht> vielleicht aber auch Drillinge und Vierlinge, das stimmt allerdings, ja. weil das Spannende ist ja, dass wir unterschiedlichste Rollen haben und damit ja. natürlich auch gefunden werden im mhm. Internet, aber auch auf verschiedenen Richtig. Plattformen und was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist, dass man ja diese Rollen dann auch sichtbarer machen kann mit Hilfe mhm. des Unternehmens über Corporate Influencer Programme oder über Social Selling kann ich halt mhm. den Vertrieb eben auch in die Social Welt überführen und damit natürlich auch dort erfolgreich sein. Vielen Dank bis hierher schon mal, liebe Judith. Gerne. Und an dieser, an dieser Stelle eröffnen wir natürlich auch die Fragerunde. Vielleicht mag Sabine, die schon eine Frage in unserer Community gestellt hat, im Chat gestellt hat, auch diese Frage direkt stellen an dich. Und wir freuen uns, wenn Fragen jetzt auch an dieser Stelle kommen. Sabine, magst du anfangen?
1: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
0: Tschüss.